0: Mandslet mellem Turkmenistan og Kasakhstan var bredere end det så ud til. Solen strålede fra en lyseblå himmel, men ørkenluften havde stadig en snært af vinter. Uden for pigtrådshegnene strakte broen gold jord sig i alle kompasretninger. Med undtagelse af de to grænsestationer var der ingen bebyggelse her, ingen mennesker, kun ulve, skildpadder og kilometervis af dårligt vedligeholdte sovjetveje. Midtvejs blev jeg overhalet af en lastvogn. Så havde jeg alligevel ikke været den eneste, der skulle krydse grænsen denne dag. Chaufføren dansede og tilbød mig et lift de sidste 100 meter. Så snart jeg var kravlet op i førhuset og havde lukket døren, begyndte han at klage. De fand mig ikke normale, skældte og smelte han på russisk og viftede med et tykt bund papir. Han var selv kasaker og havde krydset grænsen mange gange hver måned. De gør sådan hver evig eneste gang, time ud og time ind. Dengang vi var en del af Sovjetunionen, var der ingen, der tænkte over forskellen på Kazakstan og Turkmenistan. Ingen stansede en. Det var bare at køre. Nu skal de tjekke hver eneste lille stum papir. I Sovjettiden kunne borgerne i hvert fald i princippet rejse frit i hele det vældige imperium fra Tallinn mod vest til Vladivostok ude østpå. Med selvstændigheden i 1990'erne kom grænseposterne. Mens Europa er gået i den modsatte retning i samme periode mod pasfrihed og åbne grænser, er der de sidste par årtier blevet bygget flere hundrede nye grænsestationer i Centralasien. I tusindvis af soldater, officerer og tollere er nu beskæftiget med at bevogte de grænser, der blev trukket under Stalin i 1920'erne og 1930'erne. Folk, som tidligere krydsede disse usynlige streger uden at skænke dem en tanke, må nu belave sig på omstændelige forhør, lange skemaer og nøgeregnende tjek af bagagen, før de får tilladelse til at slippe igennem pigtrådsafspæringerne, hvis de er heldige. Til al helt var det enklere at slippe ind i Kazakhstan, end at slippe ud af Turkmenistan. De kazakiske paskontrollører var venlige og effektive og på få minutter var alt papirarbejdet færdigt, og mit visum et stemplet. Er der nogle taxier her? spurgte jeg forhåbningsfuldt. Taxier? Her? Den unge grænsevagt så på mig med store øjne. Er du klar over, hvor langt der er til næste by? Ja, desværre. Vagten tog kasketten af og kløde sig i hovedet. Der står nogle lastbiler udenfor, sagde han. Måske kan du få et lift med dem lidt af vejen. Venligt så skal jeg høre ad. Han forsvandt ud af det spartanske kontorlokale. Jeg blev stående tilbage helt alene med passet i hånden, stemplet ind, men midlertidigt strandet ved startstregen. Heldigvis kom den unge vagt hurtigt tilbage. Dami Asger også tak, Tau. Han arbejder her. Du kan køre med ham. Men først vil vi gerne byde dig på frokost. Grænsevagterne indtog alle måltider i kælderen. To moderlige ældre damer med blonde forklæder og hvide hovedtørklæder vartede os op. Der var et par snese mandfolk, og de slubrede den salte kødsup i sig med stort velbehag. Til en flød i stridets Har I en konge i Norge? spurgte den ældste af grænsevagterne. Jeg nikkede. Er det så ham, der bestemmer? Jeg forklarede at kongen ikke bestemmer noget som helst. Det er politikerne, der gør det. Han bestemmer vel noget, indvendte en gråhåret mand. Hvad er ellers ideen med at være konge? Han er et vigtigt symbol, sagde jeg. Folk kan rigtig godt lide ham. Den gråhårede rystede uforstående på hovedet. Det var, som om han havde ondt af kongen. Min sidemand var omkring 50 og sad og knippe øjnene sammen. Han lænede sig konspiratorisk ind mod mig. Hej, mange nere i Norge! Han gøs praktisk taget, da han sagde en ord. Ikke særlig mange, svarede jeg. Det er godt, han nikkede anerkendende. Men for eksempel en del pakistanere, oplyste jeg. Puh, er pakistanere ikke godt, sagde han og skar en grimasse. Det er kinesere heller ikke, tilføjede han, men mest for sig selv. Et stykke tid hørte man ikke andet end slubren fra et par snese spiseskæer. Jeg havde kun flyttet mig nogle hundrede meter, men alt var anderledes. Ansigterne omkring mig adskilte sig fra turkmenernes europæiske træk. De så mere mongolske ud med smalle øjne.